0: Hey Bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication.
1: Bonjour Aujourd'hui, Obéline a envie de nous parler d'un sujet passionnant, tellement passionnant que vous allez bientôt pouvoir le découvrir dans une formation complète qu'elle va bientôt sortir. Et, attention, les trois
0: points clés pour ne pas planter sa boîte. Alors pour moi, les trois clés vraiment pour ne pas planter sa boîte, ça va être de définir ses fondations. Et notamment, définir ton pourquoi, ton client idéal et ta ligne éditoriale. Mmh, intéressant
1: alors, on entend souvent parler du pourquoi, mais Obéline, c'est quoi le pourquoi de ta
0: boîte Eh bien, le pourquoi, ça va être tes tripes, ça va être pourquoi tu t'es lancé, pourquoi tu as décidé d'entreprendre, pourquoi tu as décidé de créer ta boîte, qu qu'est-ce euh, qu que tu veux changer, qu'est-ce que tu veux apporter de différent au monde, qu'est-ce que tu veux apporter à tes clients et du coup, à qui Qui sont tes clients Justement, ça va être toutes ces choses-là et ton pourquoi, il va être vraiment essentiel pour toi à définir dès le départ parce que c'est lui qui doit euh, te donner l'énergie de te lever le matin. C'est lui qui doit te donner la force tous les jours de persévérer parce que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident comme tu le sais. C'est lui qui doit te donner euh, même l'inspiration tous les jours et, euh, et ça va être vraiment ton moteur chaque jour. Ton pourquoi, c'est vraiment le, le moteur, le carburant de ton entreprise. Et donc, il va falloir que tu te poses toutes, toutes ces questions-là et que tu arrives à le formuler en une seule phrase. Les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais
1: Ok. okay. Et donc, pour toi, euh, ces questions-là, on se les pose comment On les écrit On les formule à travers, euh, euh, au travers d'une discussion avec quelqu'un Ou tu es toute seule avec ton carnet Alors ça, c'est
0: au choix. C'est comme toi, tu le sens. Moi, je te conseillerais de le faire plutôt euh, toute seule avec un carnet, de te poser au calme et de prendre tout le temps qu'il te faut parce que tu ne vas pas le définir en deux minutes. Ton pourquoi c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De, par contre, si tu n'arrives pas à le formuler réellement toute seule, n'hésite pas à le faire avec une business friends, par exemple. N'hésite mm -hmm. euh, pas à te faire accompagner par une coach aussi qui pourra t'aider justement à mettre des mots. Mais, euh, mais en soi, si, voilà, si tu entreprends, si tu as les tripes pour le faire, c'est qu'il y a quelque chose au fond de toi. Et du coup, ces questions-là, pourquoi tu as entrepris Qu'est-ce que tu veux changer Et qu'est-ce que tu veux apporter Et qui t'as envie d'aider Normalement, tu peux y répondre toute seule en te posant tranquillement. Et donc, j'imagine qu'une fois que tu as bien défini ton pourquoi, tu
1: vas tout de suite pouvoir parler de ton client, client idéal.
0: Exactement. Ton client idéal, du coup, euh, ça va être assez simple, une fois que tu as défini ton pourquoi, de savoir à qui tu t'adresses. Ça fait partie de ton pourquoi. Tu dois savoir qui tu veux aider au plus profond de ton âme, tout simplement. Mais une fois que tu as cette idée un petit peu large de la personne que tu veux aider, il va falloir la définir vraiment en détail. Parce que si tu ne la connais pas assez bien, si tu essayes de, de viser trop large, et bien encore une fois, tu vas te planter. Et ça, ça va être vraiment essentiel, encore une fois, de te poser. Alors oui, ça prend du temps. Par contre, c'est des années de gagner, une fois que tu l'as fait. Et donc, ça va être essentiel de, de, de faire une espèce de fiche d'identité de ton client de rêve, de ton client chouchou, comme tu l'appelles.
1: Mmh.
0: Et, et du coup, euh, est-ce que tu
1: es obligé d'avoir un seul client idéal ou parfois tu peux en avoir deux ou trois
0: Alors, tu peux en avoir euh, même jusqu'à six, si tu mmh. veux. Mais quand tu débutes, moi, je t'en conseille d'en avoir un seul, un bien précis. Pour savoir exactement comment tu vas, euh, ne serait-ce que transmettre ton message sur les réseaux sociaux. Savoir sur quel réseau social tu vas aller, euh, justement, être présente. Parce que du coup, si tu veux être partout, bah, encore une fois, tu vas être nulle part. Donc, il va falloir que tu saches à qui tu veux parler, sur quel réseau social il va se trouver, qu'est-ce qui va le toucher, qu'est-ce qui vont être ses valeurs. Enfin, voilà, Il y a tout ça qu'il va falloir que tu te définisses.
1: Est-ce que du coup, tu pourrais euh, peut-être nous donner un exemple concret par exemple, moi, je suis photographe de mariage. Ouais. Quel serait, selon toi, mon client idéal et quelles sont les questions auxquelles je dois répondre pour, pour bien le déterminer
0: Alors, ton client idéal, du coup, ça va être plutôt euh, bah, les clients avec qui, toi, tu rêves de travailler. Pas forcément ceux qui te contactent toujours euh, le plus, mais ça va être vraiment... Bah, Peut-être, ça va être un couple de Parisiens qui veut se marier en Normandie. Ou peut-être que ça va être un couple de normands, justement. Peut-être que qu'ils euh, vont avoir entre euh, 30 et 35 ans. Peut-être que, voilà, peut le, que leur style il va être important pour toi. Qu'est-ce qui, qu qui, pour toi, est important chez tes clients
1: euh, bah, Moi, j'ai un peu défini qui était mon client idéal. Hein. Je pense que... Déjà, il s'agit d'une femme voilà. euh, qui a entre, euh, entre oui, 28 et 35 ans, euh, qui peut être potentiellement mère de famille ou pas encore, en devenir. Euh, mon client idéal euh, aime, aime la décoration, le sport, aime faire du shopping, aime prendre soin d'elle. Mm -hmm. euh, je pense que j'essaye aussi de définir son, son budget, Ça, son niveau très de important. vie. Son niveau de vie, oui, et, euh, et j'essaie de réfléchir aussi à, à ce qu'elle aime, ce, quels sont peut-être ses rêves. J'essaie de sortir un petit peu de, de tout ce qui qu est mon métier d'abord pour essayer de déterminer un peu plein de choses. Donc je me dis, bah, voilà, mon client idéal, la femme qui a du goût, qui aime la déco euh, et qui a trente, une trentaine d'années, elle va sûrement sur Pinterest elle va peut-être dans tel et tel type de magasin, elle fait peut-être de la danse, du yoga, euh, elle mange peut-être de telle et telle façon, etc.
0: etc. Et c'est génial, parce que comme ça, tu sais exactement ce qu'elle aime, tu sais ce qui va la toucher, tu sais ce qui va lui parler. Et ce qui va lui parler à elle ne va pas parler à une autre personne qui ne sera pas ton client idéal, et ce qui n'est pas plus mal. Et dans ce cas-là,
1: je vais aller utiliser les mots qu'elle aime pour lui parler et communiquer dessus, c'est ça Tout
0: à fait si tu utilises des mots un peu trop euh, bateau, un peu plus larges, pour essayer de toucher tout le monde, au final, tu vas toucher personne. Si, au contraire, tu utilises les mots qui vont résonner en elle, forcément, elle va se sentir touchée, elle va avoir envie d'en savoir plus, elle va sentir une connexion entre vous, elle va sentir un, un lien émotionnel, elle va s'identifier à toi parce que tu vas lui parler avec les mots qui, qui résonnent avec elle. Et puis, du coup, instinctivement, elle va te faire confiance. Et du coup, elle a envie de travailler avec toi et avec personne d'autre. D'accord. OK, super. Alors, une fois
1: qu'on a défini notre pourquoi, que nous avons défini notre client idéal, il nous reste la ligne éditoriale. Alors, qu'est-ce que c'est une ligne éditoriale, Obéline
0: Alors, du coup, la ligne éditoriale, ça va être euh, un des fondements de ta communication. Donc, elle dépend de ton pourquoi et surtout de ton client idéal. Parce que si tu as bien cerné et étudié ton client idéal, tu sais comment lui parler, ce qui va le toucher et comment créer ce lien émotionnel dont on parle. En gros, ta ligne éditoriale, c'est le fil conducteur de ta communication. Elle va être là pour poser les bases de ta manière de communiquer, que ce soit ton langage, ton ton, les sujets que tu vas aborder, tes sujets d'expertise, le style avec lequel tu vas parler... En gros, ça va être une sorte de guide de bonne conduite pour toujours garder un ton cohérent et des contenus pertinents pour ton fameux client de rêve. Est-ce que dans la ligne
1: éditoriale, on doit prendre en compte aussi euh, euh, la communication visuelle
0: Alors oui, les éléments visuels, ça va être extrêmement important. Encore une fois, en gros, il va falloir que sur tous les réseaux sociaux que tu utilises, si tu en utilises plusieurs, et sur ton site internet, on reconnaît toujours ta marque, ton identité de marque en moins de deux secondes. Ça, ça va être vraiment essentiel. Il faut qu'on puisse reconnaître ta communication sur tous les supports. Ça peut être par tes couleurs. Ça peut être aussi euh, par tes typographies. Euh, ton logo, bien évidemment. Ça va être par ton ton aussi. Il va falloir que tu te demandes si tu vas tutoyer ou vous voyez ton client idéal. Ça, ça dépend de ton client et de la relation que tu veux avoir avec lui. Ça va dépendre aussi de ton positionnement, ce qui va être très très important aussi à définir avant. Il va falloir que tu te demandes euh, bah, du coup sur quel réseau social il est ton client idéal, ce qui va aussi changer ta manière de, de parler. Parce que sur LinkedIn, on ne va pas parler de la même manière que sur Snapchat, par exemple. Mmh il va falloir que tu te demandes si, si tu vas utiliser plutôt un langage soutenu, un langage courant, un langage familier. Parce que bon, si tu parles en tutoyant euh, ton client idéal avec un langage familier sur un poste et que euh, tu le vous vois sur le poste d'après avec un langage soutenu, clairement, il va être paumé ton client idéal. Donc, il faut que tu gardes ce fil conducteur et que tu saches exactement comment tu dois lui parler, sur quel ton et quel est ton sujet d'expertise qui va répondre à une problématique ou plusieurs de ton client idéal. Ok, super intéressant. Est-ce que Obéline,
1: tu aurais euh, quelques conseils à nous donner pour définir ces, ces trois points
0: importants Alors, pour moi, le plus gros conseil, ça va être de tout simplement les définir déjà. <rire> de ne pas passer à côté parce que souvent, du coup, quand on se lance, quand on est entrepreneur, on a tellement de choses à faire, on court partout dans tous les sens, on fonce tête baissée et du coup, on zappe ces trois étapes qui sont pourtant essentielles. Sauf que c'est des fondations. Qui dit fondation dit que, bah, en gros, si tu le fais pas, tu, tu, tu vas créer ton entreprise sur du sable. Donc, tu vas te casser la gueule, purement et simplement. Et sinon, mon autre conseil, ça va être de ne pas t'éparpiller, de rester vraiment focus de te poser sur ces trois aspects-là et de te fixer euh, une ligne de conduite. C'est-à-dire, une fois que tu as, as ton pourquoi et ton client idéal, tu vas définir un seul réseau social et un seul format utilisé, en tout cas pour commencer. Parce que si tu veux être partout, encore et encore une fois, tu vas être nulle part. Mmh. Et une croyance répandue chez les entrepreneurs, c'est de devoir être partout pour pouvoir être visible. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est l'inverse. Si tu veux être partout, tu ne vas pas pouvoir donner ton énergie à 100% sur un réseau social, celui sur lequel se trouve ton client idéal. Et du coup, bah, tu ne vas être qu'à moitié là. Tu ne vas être euh, pas très, très intéressant du coup. Tu ne vas pas pouvoir être régulier parce que tu vas t'épuiser en voulant être partout tout le temps. Et donc, euh, en gros, oh, bah, ça ne va pas fonctionner. Que si tu te concentres à 100% sur un réseau où se trouve ta cible, avec un format qui plaît à ta cible, eh ben, tu vas pouvoir y donner 100% de ton énergie, tu vas pouvoir transmettre tes valeurs, tu vas pouvoir transmettre ton émotion et du coup, tu vas pouvoir publier régulièrement du contenu de qualité. Et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner, tout simplement.
1: Trop bien. Bah, franchement, Obéline, c'est hyper intéressant. Je pense que ce podcast, il est à écouter euh, au moins une fois par an, <rire> si ce <rire> n'est plus. Et, euh, et retravailler sur ces, sur ces grandes bases, ouais, je pense que c'est très très important. Et
0: est-ce qu'elles sont autorisées à évoluer euh, Au contraire, elles vont évoluer, c'est normal. Mmh. Toi aussi, tu vas évoluer. Ton oui. entreprise, elle va évoluer. Mmh. Alors ton client idéal, ton pourquoi et ta ligne éditoriale, elles vont évoluer. D'accord. Et tu penses que c'est intéressant de faire ce, cet exercice euh... Alors, comme tu disais, au moins une fois par an. Ok. Après, tout dépend. Si tu as un gros changement dans ton entreprise, si tu as un gros changement en, en toi-même, si, voilà, si tu travailles sur toi, que tu fais du développement personnel, et que d'un jour à l'autre, tu vas changer ta perspective, tu vas changer ton angle de vue, ou peut-être que tu vas travailler avec un client qui va être ta révélation, ou tu vas travailler sur un sujet qui va être ta révélation, bah là, tu auras envie de changer. Il ne faudra pas attendre la fin de l'année pour refaire tes fondamentaux. Il faudra le faire à ce moment-là. Et tu as totalement le droit, et même le devoir, de, de travailler dessus dès que tu en ressens le besoin
1: ok, bah, merci beaucoup Obéline pour tous ces conseils euh, c'était très très intéressant et euh, eh bien en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser ici ou sur nos réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast à bientôt